0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Hola Carmen, muy buenos días.
0: Hola, Arquídea. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Excelente inicio de semana y también, pues, iniciando ya nuestro segundo episodio de la temporada 11. Sí,
1: como ves? Ya mucho, ¿no? Bueno, yo no me lo creo.
0: Sí, ya bastantes programas, invitados, temas eh, y, bueno, capítulos interesantes por venir también. Sí,
1: sí, sí. Creo que tenemos todavía, o sea, se me ha pasado como agua, pero también tenemos muchas cosas más adelante. Creo que el mundo de la luz es tan extenso y tantas cosas tan diferentes que no, no te lo crees. Bueno, yo no me lo creo cuando lo empiezo. A... Es como como cuando tienes ese hilito molesto que lo jalas y se deshace todo el suéter.
0: Y lo tienes que recoser.
1: Sí, pero creo que así es más o menos el... el la iluminación, ¿no? Ese hilito que dices, ah, sí, es esto, chiquito,
0: y lo empiezas a jalar y resulta que es un mundo. Sí, es un mundo, porque sí, además hay mucha investigación también, hay temas, cada día se, se surgen otras cosas nuevas, a partir de la luz ya también se hacen otras investigaciones u otras aplicaciones, y sí, justo no, no tiene eh, límite, ¿no? Afortunadamente eso es muy benévolo para los que hacemos luz y los que vemos la luz y la interpretamos y siempre eh, estamos investigando, analizando, conociendo, viendo, eh, sintiendo también. Y bueno, eh, tantas aplicaciones, tanta tecnología, muchos avances ya con respecto a la mezcla con la inteligencia artificial que actualmente está... Es un tema que hoy en día pues lo tenemos ya presente en, en todos nuestros equipos y aparatos tecnológicos que en nuestra vida cotidiana nos rodean. Entonces, pues no nos despegamos de todo eso. Sigue estando presente y cada vez más al alcance de todos.
1: Claro, y bueno, a mí me sorprendió. Acabo de regresar de, de, de unas pequeñas vacaciones que tomé pero estas fueron como con, a consecuencia de un viaje que hice a una, un simposio de iluminación en Copenhague, y es impresionante toda la investigación que se está haciendo alrededor de la luz, y al parecer en lo que estamos, muchos de los resultados a los que se está llegando, bueno, de las conclusiones a las que se está llegando, es el bajar los niveles de iluminación, por diferentes cosas, ¿no?, eh, por ahorro energético, por una, o sea, cómo, cómo diseñar para tener, para utilizar menos electricidad y que la gente se sienta mejor en y recuperar la noche. Y creo que esto es súper importante y puede repercutir otras cosas como la salud. Por ejemplo, el tema de hoy es el cáncer de mama y el cáncer de mama, así como el cáncer de próstata, pues está eh, ligado a la
0: luz sí es muy interesante hoy en día cómo va avanzando la, la tecnología y pues en este mes que siempre es, es, está muy presente en, pues en nuestras vidas ¿no? que es el tema de estarnos haciendo análisis o pues bueno yo sinceramente lo recomiendo mucho porque a veces la vida te da muchas sorpresas y justamente esas son las que las menos esperadas. Eh, yo en lo personal les recomendaría que, eh, aunque no sientan nada, por favor háganse algún análisis de lo que sea, de lo que necesiten, porque pues bueno, muchas de las enfermedades son, pues nunca pensarías que te pueden suceder, o eh, de alguna forma, pues tal vez es algo que traes desde que naces y nadie te lo dijo, o a lo mejor sí lo sabes, pero pues dices, bueno, yo me siento bien, mi cuerpo está bien, no me sucede nada, yo hago ejercicio como sin nada y pues aparentemente todo va de excelente manera, ¿no? Pero pues no siempre esas enfermedades aparecen en ese momento, ¿no? Sino que de repente te dan una sorpresa. Y el tema de la prevención del riesgo eh, para el tema del cáncer es muy importante saberlo porque hoy en día pues vemos que existe mucha tecnología, para poder interpretar si hay algún tema eh, maligno en tu cuerpo. En el caso, ahorita, del tema que estamos tocando, que es el cáncer de mama, pues sabemos que se hacen estudios, no, se hacen este eh, mamografías, en donde identificas tal vez una, una posibilidad de que tienes algún tipo de este, de este cáncer. Sin embargo, todavía... Al parecer son eh, como un tema especulativo, en el sentido de que eh, un año antes puedes decir que estás sana y en unos cuatro meses resulta que ya te apareció algo, ¿no? Y en temas de inteligencia artificial, este año en Madrid, en el centro de investigación que se llama GICAM, hey justamente tocaron un tema importante en donde hablan que la inteligencia artificial es una herramienta que están utilizando para predecir el riesgo de cáncer de mama. O sea, que independientemente de que ya te hiciste pues, un estudio y diste negativo, o no sé, tal vez das positivo, eh, hay una posibilidad de que haciendo un análisis de pacientes que ya han tenido esta enfermedad y que valoren tus datos o tu información, se puede predecir todavía aún más exacto o tal vez con mucha mayor anticipación y poder prevenir pues este tipo de riesgos, no entonces pues hablamos de que el tema de la salud está evolucionando tan rápido que hay una posibilidad de que te genere menos incertidumbre ante esta posibilidad de padecer todo esto.
1: Claro, creo que esto de los avances tecnológicos son impresionantes, pero también es muy importante que estemos conscientes y creo que este mes es lo que hace, ¿no? Estamos, nos concientiza sobre hacernos pruebas y sobre la temprana detección de este tipo de cáncer. Eh, por ejemplo, en programas anteriores ya habíamos hablado de la relación entre el cáncer de mama y la luz y cómo la iluminación artificial nos está afectando porque no permite que produzcamos la melatonina adecuada en nuestras horas de sueño. Entonces esto no nada más va a aplicar a ciertas personas o a las personas que duermen tarde, sino a las personas que estamos viviendo en ciudades. Eh, y es súper interesante porque si ves es, un, es, una, es una enfermedad, es un problema de salud pública que está afectando al 20% de la población mundial. O sea, es muchísimo. Sí. Entonces, lo que, o sea, y muchas muchas veces, te digo, tiene que ver con, con la luz y cómo no, no nos permite el tener esta contaminación lumínica, que la luz entra a nuestros hogares, estar despiertos de noche, o sea, estar en contacto con esta luz cuando no debemos. Recordemos que no somos seres nocturnos. Eh, nos hace, hace que no, no produzcamos la suficiente eh, melatonina, siempre se van los nombres, que no produzcamos la suficiente melatonina, y entonces esta la puedes imaginar como unas como la policía que siempre está buscando que haya tumores, no y no todos los tumores, no todos los crecimientos anormales de células van a ser cancerígenos, pero pues tienen que atacarlos a todos, porque qué tal si uno sí es. Sí. Entonces, esto es lo que pasa con como la relación y lo que se hizo con el estudio de enfermeras, que se, se hizo como un tracking de por 10 años de las enfermeras, sobre todo con, con estudios nocturnos, bueno, con trabajos nocturnos. ¿No? Y los, y pues este estudio abrió paso a otros, y ahora se está viendo lo del cáncer de próstata y demás. Eh, pero es muy importante que, o sea, que se siga investigando, pero también que exista la concientización y que nosotros en nuestras casas podamos hacer este chequeo, este autoexamen, porque como tú dices, nunca, nunca esperamos enfermarnos, entonces no es así como, o sea, si de repente no vamos al médico porque decimos, ay, no, no lo necesito, o los chequeos que, que nos hacemos, son porque vamos a entrar a un deportivo o porque nos lo piden en algún lugar, pero realmente no somos muy conscientes de nuestra salud, ¿no? En, en, a nivel general. O sea, yo sé que me tengo que hacer el examen de la vista anual y no porque tenga la vista mal, sino porque es como pues, requisito, ¿no? O sea, para, para que si llegas a tener un problema, no aumente, y bueno, creo que no me lo hago hace como dos o tres años, por pandemia o por lo que quieras. Eh, no, Entonces, creo que más bien es tener esa actitud de, de un chequeo periódico. Y en este caso, el chequeo manual, que es el que, el que nos están recomendando diferentes instituciones, pues es uno de los de los básicos, ¿no? Y ya después, ya iré con toda esta tecnología que puede ser un poco más invasiva, un poco más intrusiva, o no. Yo me acuerdo que en algún momento se hizo, o bueno, mucha gente se quejaba de, de las mamografías. Y ahora, como dices, hay otras técnicas que no son tan, pues, invasivas o dolorosas, para detectarlo pero igual si dices, es que no puedo no puedo ir a hacerme el, el análisis, que este mes creo que muchos laboratorios tienen descuento pues puedes hacerlo, puedes al menos eh, revisarte manualmente, ¿no?
0: Sí, pues es un tema que, que o sea, personalmente como mujer sí tenemos que estar presentes, igual los hombres también se pues se sabe que en estadísticas, cada año aumenta un 1.2% de los pacientes en hombres. O sea que actualmente cada vez hay más hombres también que sufren este tipo de padecimientos. Y es muy cierto que pues, no somos conscientes de lo que nos sucede dentro de nosotros hasta que tal vez ya estamos eh, con un foco rojo por ahí. Entonces, lo más importante... Eh, a nivel diagnósticos, pues uno es que para que estés lo más tranquila posible es que te hagas estos análisis, dos, pues que eh, encuentres diversas opiniones, si tienes la oportunidad de tener eh, doctores en tu familia, personas que conoces, amigos o eh, que te recomienden a alguien, eso es súper importante porque a partir de ahí pues entonces tú ya puedes tomar algunas decisiones que tal vez para un médico, eh, normalmente te va a decir, es que sí, ya te lo tienes que hacer. Eh, algún otro médico te va a decir, no, ¿sabes qué? O sea, no estás tan grave como para que suceda en este momento el, esta intervención. Se puede postergar o habrá otro médico que te va a decir no. Entonces, pues cada médico también tiene su, su diagnóstico. Es, y al final de cuentas, sí, rodeate de personas que sepan del tema, para que pues tú puedas tener tu conclusión ¿no? y, y no sea la primerita que te diga ¿no? que esa es la que ya tienes que hacer y porque así está. ¿no? Eh, y que tú te sientas seguro o segura, eso te va a ayudar sobre todo a que pues puedas estar más tranquilo y no tomes decisiones aceleradas en las que tal vez no estás tan mal. ¿no? He conocido casos de personas que han padecido estos tipo de cáncer. Algunos si sí, se han salvado, otros no, pero uh, bueno, eso ya va a depender seguramente de la reacción de tu cuerpo y de cómo lo, lo puedas llevar a pues, a su pronta sanación. Uh
1: -huh. Bueno, pero más allá de sacar tu conclusión, porque pues uno puede irse con, o sea, preguntarle a cinco médicos y decir, ay, ah, este me dice que con un tecito es más que suficiente, aunque los otros dicen operación, yo me tomo el té porque es lo que me gusta. Pues, digo, mejor hacerle caso a, a los especialistas, ¿no? O bueno, sea, tenemos que recordar que hay, eh, digo, no es para asustar con cifras, pero según la OMS hay 1.38 millones de casos cada año, casos nuevos, y casi mil muertes. Entonces, no es nada más algo de, ay, se me quita rápido, o, ay, no le voy a hacer caso al médico, o sí, ya me dijeron que tengo cáncer, pero voy a tratar solamente con medicina alternativa, porque es lo que a mí me está latiendo en este momento, a pesar de que tengo la oportunidad de tratarme médicamente, o de, ajá, de tratarme en un hospital. Entonces, pues... Si tú me lo preguntas a mí, para mí eso es, es irresponsable contigo mismo y con tu cuerpo, porque si ya tenemos la, las opciones de, de tratamientos, creo que debemos de aprovecharlas. Digo, si no las tenemos, pues ni modo con lo que puedas, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de ser tratado con los, mismo, o, o los mismos medios económicos o, los mismos, o la misma eh, accesibilidad a diferentes tipos de hospitales y medicina. Entonces, si los tienes y si tienes la capacidad de ir a cinco médicos para tener cinco eh, opciones diferentes, pues no te vayas con el, con lo que te resulta más fácil y saques tu conclusión, ¿no? sino pues igual si tres te dicen lo mismo, pues te vas
0: Ajá.
1: con, sí, con esos tres. O bueno, con de... alguno.
0: Justo, exactamente. Que de alguna manera esos tres médicos, o si fueran cinco o tres, te dieron una conclusión que se relaciona mucho a lo que te está sucediendo, pues eso te, te da una idea de que entonces sí, efectivamente, vas a tomar la terapia que te indiquen, o en este caso, pues sí ya es una intervención, ¿no? Y...
1: Claro, es que la verdad... Muchas veces nos asusta todo eso, nos asusta más el tratamiento o nos asusta más la palabra cáncer que, que las consecuencias, ¿no? Entonces hay, hay, hay gente que prefiere negar que lo tiene o no tratarlo, y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente, es como si no lo veo no existe, okay. pero okay. creo que que justo no debemos de hacer eso, sino atacarlo, sobre todo viendo como todas las, las estadísticas, y creo que hace un año tú nos, tú nos diste como mil números de todas las muertes y todo lo terrible que es esta, esta enfermedad, como, y bueno, ahorita yo tengo más números como que es la segunda causa de muerte de mujeres entre 30 y 45, pero eso no significa que si tienes 20 no te, va, no te va a dar o que si tienes 50 ya te libraste.
0: Sí, ¿no? O sea, y cada vez creo que va en aumento en mujeres jóvenes, platicando con este uno de mis doctores, me comentaba eso, ¿no? Que, o sea, recibía casos de mujeres mucho más jóvenes con este tipo de problemas y eh, pues sí, obviamente su paciente estaba... En shock porque no sabía cómo iba a tratar la enfermedad, ¿no? Pero sí, cada vez se asocia más a mujeres jóvenes, y también estamos, creo que también estamos en un momento en el que todos estamos tan conectados, traemos el celular todo el tiempo, casi todo tiene radiofrecuencia, Wi-Fi, Bluetooth, todo eso, aunque no lo vemos, este, la misma Luz LED. No lo vemos, pero sí eh, traspasa nuestro cuerpo todas estas ondas. Y eso, pues, hasta cierto punto va aumentando el riesgo, ¿no? Si, eh, si, si tienes a lo mejor una herencia genética o a lo mejor eh, a nivel salud, pues, no sé, todo el tiempo estás enfermando o... Eh, no sé no sé no te alimentas bien x hay un montón de factores o hay mucho cáncer en ti entonces pues sí tenemos que estar como reforzando eh, nuestro nuestro cuerpo lo más que podamos porque sí justo o sea estamos conectados ya a tantas cosas a nivel de este, radiaciones que pues sí somos más susceptibles no de por sí que somos eh, frágiles a nivel a nivel cuerpo y seres humanos, entonces pues con este tipo de frecuencias y de energías justo pues pod podemos tener hasta cierto punto ciertos procesos de aceleración de estas enfermedades entonces pues mucho más, con todo esto que traemos aquí en nuestras vidas cotidianas mucho más creo que tenemos que estar eh, revisándonos y pues analizándolos para que lo menos que podamos eh, tener como una noticia que, que altere pues nuestras nuestras vidas pues bueno eso sería lo mejor ¿no? lograr lograr anticipar eh, de manera lo más posible
1: claro y no tener la idea de es que si yo me recluyo en medio de la nada entonces me voy a pues no o sea somos seres sociales y la verdad todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta en la salud desde lo que comemos cómo está cultivado, qué es lo que llamamos a nuestro cuerpo. Eh, y no solamente el cáncer, ¿no? Sino, o sea, el cáncer ahorita, al menos este tipo de cáncer, está, ya sabemos que la, la iluminación, la contaminación lumínica, el estar despierto hasta las 2 de la mañana o el vivir en ciudades, pues te va a afectar y va a hacer que seas más propenso a contraerlo. También, como tú dices, la carga genética digo, si toda tu familia tuvo cáncer, si tu mamá, tu abuela, tu hermana tuvieron cáncer, pues es como muy probable que tú ya tengas esta predisposición, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero no es, y, y bueno, cada eh, cada cosa afecta a diferentes tipos, no es así como, no voy a comer nada en micro, hecho en microondas porque uh -huh. entonces me va a dar cáncer de seno. pues No, la uh -huh. verdad, no, no, no uh -huh. podemos uh -huh. hacer eso, claro, hasta que no tengamos los estudios, que indiquen Exacto. eso y que. Y, y estar conscientes de lo que pasa. ¿No? Sí. O sea, de, de cómo nos va a afectar el cuerpo o cómo no nos está afectando el cuerpo. Y es muy interesante este approach a la salud que hay entre diferentes países y como en algunos ya se está vendiendo mucho la idea de eh, fast food con carne de vacas eh, criadas. No sé, o sea, ya sabes, es, está como sin conservadores o sin... Uh
0: -huh. De libre pastoreo.
1: Sí, de libre pastoreo. Ajá. Uh -huh. Y ya es fast food, ¿no? Y esas cadenas pues, no llegan a otros países. Entonces ver cuál es el, cuáles son las historias que nos estamos... Bueno, como sabes, yo, yo hablo mucho de, de que el mundo está hecho de historias. Las historias que nos contamos. Y entonces es muy interesante ver cuáles son las historias que se está contando cada país con respecto a la salud. Y aquí en México, ¿cuáles son las que nos contamos? Uh -huh. um, pero sí, estar, o sea, no estar asustados del mundo a nuestro alrededor, entender que todo lo que hacemos tiene algo que nos va a afectar completamente, o sea, para bien o para mal. Incluso el estar asustados del mundo a nuestro alrededor nos va a afectar, entonces no nos asustemos de lo que sucede y aprendamos a vivir esto y aprendamos con, a, a detectarlo. No sé si, si te acuerdas del método de autoexploración.
0: Realmente yo lo estoy todos los días, ¿no? <ríe> así se aplica directamente, ¿no? Pones tu bracito aquí atrás de tu... Doblas tu bracito atrás de la... Como si pusieras las manos en tu cabeza, ¿no? Ajá, como si te dijeran manos
1: detrás de la cabeza, este... Mm. Haciendo un triángulo.
0: Como si te fueras a dormir así viendo el cielo y pones tu tus bracitos en la cabeza y miras al cielo, casi, casi. Ajá, y lo puedes hacer sentado, acostado,
1: este parado, sin problema.
0: Sin problema, ajá. Y entonces, bueno, empiezas a eh, analizar desde la parte de tu axila, porque ahí tenemos ganglios, y desde ahí, se, ¿Cómo desde, desde ahí se detecta un poquito. O sea, te palpas, ¿no? Te vas palpando de arriba para abajo, desde la axila hasta la parte de donde ya está tu seno, los dos, obviamente, porque pasas de un lado al otro. Y bueno, ahí eh, lo que comentan es que si detectas alguna malformación o te duele, o si físicamente empiezas a ver alguna manchita ¿no? en el área de tu seno, pues bueno. Eh, si tendrías que ir a hacerte una revisión médica, pues para que... Hagan los estudios pertinentes. Sí,
1: o sea, básicamente es como tú dices, mano detrás de la cabeza, como si fueras, como si estuvieras viendo las nubes. Uh -huh. Este, se puede hacer sentado, acostado, no hay así de, es que yo estoy, eh, ahorita estoy mal de la espalda y no me puedo sentar. Ah, pues no hay, no hay problema, se puede hacer acostado, ¿no? Sí. Eh, y te empiezas a tocar con los dedos, con las yemas de los dedos, a buscar bolitas en círculos concéntricos hasta llegar al pezón, y de arriba abajo y hacia, hacia el centro, y ya. Y como tú dices, buscar siempre manchas o cosas como extrañas, decir, esto no estaba aquí ayer, o bueno, tal vez no ayer, pero así de, a ver, espérame, la semana pasada esto no, no estaba aquí, o esta bolita es rara, uh -huh. o ¿Por qué, ¿por qué tiene esta textura? o Cosas así, y pues ahí sí corres al al ginecólogo o ya directamente a que te hagan una prueba.
0: Y pues bueno, es un, es el método básico, el más sencillo, el que tienes al alcance de tus manos, así que no hay pretexto para que no pues no lo apliques. Es, es algo que tenemos muy, muy a la mano. Posteriormente, pues bueno, la como les decíamos, la investigación y la ciencia sigue avanzando. Por ahí se habla también de una especie de fármacos que se están investigando, para que esto pues ayude ¿no? a las personas que ya o tienen cáncer o para prevenir el cáncer, pues bueno, también se están haciendo estas investigaciones. Ojalá que en algunos años ya sepamos qué sucede con estos medicamentos y con las nuevas tecnologías que se aplican a través de la inteligencia artificial y que nos den pues unos eh, diagnósticos más precisos, diagnósticos eh, de mayor prevención, que pueden ser analizados a través de los muchísimos casos que existen hoy en día. Hablan de 65 mil casos eh, aplicados ahorita a pacientes entre mujeres y hombres, que son un proceso de estudios, estudios que más adelante seguramente pues, nos van a dar más información y más certeza.
1: Bueno, pues esperemos que em, este programa haya ayudado a... ...a recordarles al menos que se tienen que hacer el estudio... ...porque luego se nos olvida... ...eso es
0: eso es sí. ley, siempre
1: se te olvida algo...
0: ...sí, por favor vayan... vayan ...porque como dice Orquídea... ...este mes hay... este ...todos los este, laboratorios tienen descuentos... ...para hacerse no solo de cáncer... ¿eh? ...o sea, también hay de otros tipos... ...de cérvicos, este, uterino... ...todo lo que tiene que ver con... El, el, ...la vida sexual de una mujer... ...háganselos, o sea, si no se los hacen en el año... ...pues por lo menos este mes que nos recuerda a todos, en todo el mundo además, este, pues vayan, vayan y, y o encuentren la posibilidad, no No siempre hay eh, recurso económico, pero sí hay las formas eh, básicas, a veces en, en los municipios de las ciudades, o en las alcaldías, eh, colocan estos centros de apoyo para la mujer, pues ahí se hacen diagnósticos también, entonces, esos son gratuitos, por cierto, para que, eh, siempre estamos pendientes de nuestra salud.
1: Ay, pues qué gusto hablar de esto contigo. Bueno, en general, pero también haber tenido este programa contigo, Carmen. ¿Nos puedes recordar las
0: redes? Sí, síganos en nuestras redes, ya saben, en Facebook e Instagram. Búsquenos así, como Hablando Luz. Y no dejen de escribirnos a nuestro correo, que es hablandoluz.gmail.com
1: Perfecto, pues nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio.
0: Gracias, bye bye. Gracias a todos, excelente inicio de semana.